0: Tiempo de reiniciar la semana informativa en este podcast. Sí, estamos viviendo el lunes 4 de julio de 2022 un programa en que empezaré hablando de violencia policial en Cuba. ¿Hasta cuándo, señoras y señores? Pero antes de decirles los titulares y comentarles los temas de este primer día de la semana en este programa, voy a servirme ese cafecito que escucharon se estaba colando al inicio del programa, así que lo pongo en la taza. Y les comento que en un inicio voy a hablar de que la policía cubana ha vuelto a asesinar a un detenido, esta vez en la ciudad de Santa Clara. ¿Hasta cuándo seguirá? La impunidad es la pregunta que intentaré responder en este primer tema. En un segundo momento, calles desiertas de vehículos y tiendas sin electricidad en La Habana. Así estamos viviendo lo que parece ser solo el principio de un verano muy difícil. Mientras tanto, buscarle los encantos al calor, fíjense, los encantos al calor, eso, a eso ha llamado Miguel Díaz Canel en la red social Twitter Y por último decir adiós, Leandro Soto ha fallecido y me voy a ir con una pincelada sobre su obra Dicho esto, presentados los titulares del lunes, hervidito el café, este programa ya está listo para comenzar Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El cafecito ya se ha refrescado algo y me voy a dar un sordito largo porque comienza esta semana informativa. Después de este buchito sin azúcar, sin una gota de azúcar, paso a un tema que ha indignado a los cubanos en los últimos días. Sí, desde eh, el viernes y sábado comenzaron a circular a través de las redes sociales, imágenes, videos, filmaciones que habían hecho en la calle, especialmente en las calles del barrio El Condado en Santa Clara, los vecinos del lugar donde se veía pues, el momento de una acción policial bastante violenta y... Podía percibirse también que había un joven en el suelo. Este joven, después, posteriormente, fue identificado como Sidán Batista Álvarez, de 17 años. Se veía al joven esposado en el suelo, herido, incluso se veía que estaba sangrando. Los policías golpeándolos y después rematándolo con un disco paro. Esto, todo esto fue filmado y además se escuchan en las grabaciones, en los videos que han salido a la luz, eh, que este incidente ocurrido el pasado 1 de julio recibió el rechazo de la población en el momento que estaba ocurriendo. Se oía a la gente gritar asesinos, déjenlo y todo un clima de reclamo a los uniformados por sus excesos represivos, sus excesos violentos que lamentablemente se saldaron con el asesinato, hay que decirlo así, esto es un asesinato, un hombre esposado en el piso, herido y rematado se trata de un asesinato hecho por los cuerpos policiales cubanos la prensa oficial se ha tardado muchísimo en dar la explicación después una nota del ministerio del interior ha querido presentar claro a la víctima como un criminal un delincuente que agredía a la policía pero lo que se ve es una absoluta violación del protocolo en estos videos porque se ve un hombre herido que yace en el suelo, que no puede defenderse, que tiene las manos esposadas a la espalda y los policías se siguen ensañando con él a pesar de no representar un peligro en ese momento en que es eh, eh, herido nuevamente, o sea que le disparan nuevamente. Se ha sabido que recibió tres disparos, al menos esto es lo que ha podido completarse con los testimonios de vecinos conocidos, incluso se dice que este joven fue un participante de las protestas del 11 de julio de 2020 uno estuvo detenido, incluso salió con una multa después de este arresto y ahora pues muere a manos de la policía en un hecho absolutamente injustificable por parte de los agentes del orden. El oficialismo reitero que se demoró bastante en responder o en dar la información ha tratado de poner una nebulosa eh, misterio y secretismo como es común en este caso y si usted entra a la prensa oficial hoy verá noticias de excesos policiales en otros países países, pero eh, evidentemente hay un deseo, una intención y una política informativa de barrer bajo la alfombra y tapar el incidente que le costó la vida al joven de 17 años, Sidán Batista Álvarez. ¿Hasta cuándo van a pasar estas cuestiones en nuestro país? ¿Hasta cuándo las fuerzas del orden van a tener la impunidad de matar a nuestros hijos? Porque no es el primer joven que muere de esta manera y simplemente no ser procesados, no ser juzgados, no ser para nada, de alguna manera digamos que eh, llevados ante un tribunal por sus excesos, el problema señoras y señores es que aquí la policía no se cree un servidor público, usted le pregunta a cualquiera de esos uniformados y piensa que en lugar de servir a la población en lugar de estar eh, digamos que eh, protegiendo a la gente lo que tiene que estar es vigilándola y reprimiéndola, hay un carácter, un sentido represivo autoritario, sádico también en la policía cubana con respecto a la población si además se trata de hombres jóvenes y negros aún peor porque hay un sentido de hacerles la vida más difícil a estas personas entonces esto no es un hecho aislado esto es una tradición autoritaria represiva eh, sádica como decía hace un rato de los uniformados la policía cubana con respecto a la gente por tanto estos incidentes lamentablemente se han seguido sucediendo y se seguirán sucediendo mientras no se forme a los policías como servidores públicos estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor comparte conmigo con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo Ayer domingo me tocó hacer un largo recorrido a pie por al menos tres municipios de la habana sí, plaza de la revolución cerro y centro habana estuvieron en ese larguísimo periplo que me veo obligada a hacer porque señoras y señores el transporte público está prácticamente colapsado en más de una hora de camino solo pude ver un ómnibus urbano recorriendo las calles y el resto del tiempo pues se veían las avenidas prácticamente vacías usted puede caminar por el medio de una avenida porque es muy poco probable que algún vehículo venga en una dirección o en otra. Este colapso del transporte que parece se agravará en las próximas semanas se corresponde también con un recorte en el servicio eléctrico o la obligación de no usar el servicio eléctrico en los comercios de la capital en determinadas horas del día. Así como escucha, usted entra a una tienda, especialmente los comercios que están arrendados a trabajadores privados, los llamados cuenta propistas, que pagan altísimos precios por tener un espacio en esos locales ubicados fundamentalmente en las avenidas más comerciales de la ciudad. Estoy hablando de Infanta, Galeano, Neptuno, la calle Monte también. Y entonces estos cuentapropistas pagan para tener un espacio ahí y que se encuentran que tienen que pasar la mayor parte de la jornada de venta con las luces apagadas y sin poder encender un ventilador ni nada que refresque estos espacios que de por sí son bastante cerrados. Entonces, ¿qué imágenes estamos viendo? Llega un cliente a comprar un par de zapatos, algún objeto o mercancía que necesite y tiene que con su teléfono móvil en el modo linterna alumbrar en la, los productos que quiere comprar también el momento de contar el dinero tiene que alumbrar con su, la linterna de su móvil para saber qué billete está dando, cuál no debe dar y todo esto en un panorama sombrío que uno dice realmente se ahorra así o se está perdiendo más dinero que la energía que se está ahorrando porque si las ventas caen si los cuentapropistas no logran vender sus productos porque la gente no quiere entrar a esas cuevas oscuras y calientes en que se han convertido los comercios bueno pues entonces yo creo que se está perdiendo más que se está colapsando o quebrando aún más la economía vaya las fórmulas que aplican desde arriba en esta isla que nadie nadie las entiende La torpeza, la pobreza verbal y también lo desafortunado de muchos de los mensajes que publica en la red social Twitter caracterizan la presencia de Miguel Díaz-Canel en esa red social, la red del pájaro azul. Es lamentable la proyección pública de Díaz-Canel en esa red. Al parecer ni siquiera tiene buenos asesores para saber qué puede publicar o no y lo cierto es que sus mensajes eh, generan más eh, crispación, molestia, críticas y quejas entre los lectores que aplausos o frases de eh, bueno, sintonía con lo que publica. Esta vez el, digamos, el presidente designado, el puesto a dedo como le dicen tantos en cuba debido a que no fue votado en las urnas pues ha eh, publicado un texto en el que llamaba a buscarle los encantos diríamos así al calor en cuba así es sí, vamos a buscarle y encontrarle los encantos a este tiempo de calor intenso ha escrito Díaz Canel en twitter y esto ha generado un avispero ha sido como eh, pues tocar una fibra muy sensible de los cubanos actualmente que está sufriendo larguísimos apagones y cortes eléctricos, especialmente en provincia Muchos de estos cortes eléctricos además ocurren en la madrugada, en la hora de acostarse, donde los mosquitos, el calor, eh, no poder encender un ventilador o un aparato de climatización eh, arruinan el sueño de miles y miles de personas a lo largo de la isla. Así que sí, el mensaje de Díaz-Canel lo que ha hecho es enojar, eh, aumentar la molestia de una población ya bastante cansada, de que el sistema energético nacional se fastidie aún más cada verano. Este parece que va a ser de antología en torno a los apagones y me despido en este programa de lunes justamente con una despedida si sí, voy a decir adiós al pintor cubano leandro soto quien falleció este domingo a los 66 años en california estados unidos el artista estaba en ese país después de su paso por un hospital en Tabasco, méxico en marzo pasado cuando se agravó el cáncer terminal que padecía, una de las figuras más importantes de la plástica cubana de los años 80, este es cienfueguero de nacimiento, también estudió pintura y grabado en la Escuela Nacional de Arte ENA en La Habana, pero yo lo recuerdo especialmente por su obra Kiko Constructor, que ustedes pueden disfrutar todavía en el Museo de Bellas Artes de La Habana, y con esto me despido esta mañana, muchas gracias.